0: Aqui quem tá falando é o Fire. Aqui quem fala é o Mutante Mozêndia. Eu sou a Patrini.
1: E aqui é o Comarim.
0: Muito bem. Hoje
2: estamos reunidos para falar do primeiro, de uma trinca de filmes dos anos 90 que reuniu Riders. Reuniu cenas de morte e nudez. E o primeiro deles é o Rica-
0: Ricardo Comarim que fala. Rodrigo Ricardo? Comarim. Ricardo Comarin é o alter ego do Comarin
1: <risos> eu fiquei tanto tempo sem gravar que eu voltei com outro nome desculpa, Rodrigo, desculpa. pega nada, pega nada então Shin, Kamen Rider Prologue
2: muito bem, a gente vai falar sobre esse filme esse filme é um filme da década de 90 se eu não me engano e a gente espera que vocês tenham assistido se não Tem aí na internet Pra assistir de formas ilícitas A gente não recomenda ninguém Porque a gente viu do DVD original
0: (risos) Obviamente
3: E daí de novo aquela coisa Vocês vão perguntar Por que não fez o build Por que não fez o não sei o quê. Enfim, são filmes que a gente nunca gravou né? Obviamente Porque senão a gente não estaria repetindo o tema E esse Camerader é interessante Porque me parece que o filme era uma ideia de, de meio que ser um piloto, né? Para uma série.
2: O nome é prólogo por causa disso.
3: Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de por que não foi para frente. Talvez por esse, esse clima mais pesado, mesmo que tem, que a gente vai comentar na, mais na frente. Mas é um filme interessante para a gente comentar e também ganhar tempo para poder colocar o build em dia e as outras séries em dia. Ah, e ele gravar. Ah, saber dessa parte, é mesmo?
1: <risos>
2: Essa foi uma, uma sugestão do Johnny ah, Strode. É é, se
1: vocês quiserem culpar alguém, vocês culpem ele, então. Exato. <risos> não pode
2: participar porque está <risos> chovendo lá. Em breve gravaremos os outros dois, que são dessa aí que eu não lembro. É o Joe. Jay. Jay, perdão.
1: É o Zio. Zio. Não,
2: o Zio
3: é o novo.
1: Não, não, esse também é Zio. Zio. Zio, é. Z. 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 Ah, é? Z. é. Z. é. E, ah, Zó. Zó, Zó. Zó de Zod. General
2: Zod. É Zó,
3: Sendo que um deles é o que cresce. Isso.
2: É, eu não vou participar dele. <risos> Muito bem, vamos lá pro tema. O que é 信じ挑戦 Bom, a gente tem esse filme aí, e quando o Johnny me sugeriu, eu falei assim, ué, mas eu nunca vi esse esse Rider, não tem série, não tinha mesmo, parece que foi uma tentativa da Toei, né, de fazer um um material diferenciado, ele não é exatamente o formato de Kamen Rider que a gente tá acostumado, né. É,
0: mais ou menos, né, porque a franquia Kamen Rider, ela teve o hiato aí, entre a Showa pra Recei, e aí tiveram uns filmes, o último Kamen Rider, antes da era Showa, se não me engano... Foi o RX mesmo, de 88. E depois eles fizeram três filmes. Não sei se esses três filmes foram pilotos para a série. Ou se a Toei não queria fazer séries e foram fazendo esses filmes. Então teve o Kamen Rider Shin, que é de 92. Depois tem o Zio, que é de 93. E o Jay, que é de 94. Em 2000 a gente teve a, a estreia de Kuga. Então esses três riders aí são filmes que fecham a era Showa. Mas eu não é. sei se são pilotos pra série. Nossa, é. eu, eu nunca li sobre isso. Que queria,
1: uma coisa que eu ia falar aqui é que, assim, embora o nome seja prólogo, o que teve de continuação foi uma novel, pelo que tá escrito aqui na internet. Na Seek Hero Saga Volume 4, tem uma história que é me dá continuidade ao depois do final do filme. Mas, de qualquer maneira, foi a única coisa que aconteceu uma novel depois do filme.
2: É, eu também vi na, na internet exatamente isso, que ele chamava Kamen Rider Shin prólogo, Porque ia ter uma série que ia desenvolver o personagem Mas essa série nunca foi pra frente O único material que tem mesmo é esse que o Comarim comentou eu acho que talvez não tenha ido pra frente aquela aceitação né, num do, 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 tema mais violento, mais positivo
1: então, Sim, sim, que os jovens hoje radicais querem, enfim É...
0: O que eu não sei, sinceramente dizem aí que foi feito pro público adulto, o pessoal gosta de, de tentar justificar uma coisa, não sei se a ideia do Shin era pra ser pro um público adulto, a gente sabe que a temática, a gente viu o filme e tem noção disso total, que ela contém coisas mais pesadas, coisas que que você não vê normalmente no, num horário que passa pela manhã Principalmente pela grande quantidade de sangue Eu acho que a grande quantidade de sangue que aparece não é pra ser mais adulto Eu acho que tava na moda os filmes trash Tem Evil Dead, a gente tem o próprio Fred Krueger, Massacre da Serra Elétrica, são filmes que esbanjam sangue E esse Kamen Rider Shin faz isso Então eu não sei se eles tinham uma ideia mesmo de fazer uma série disso Porque eu não sei se emplacaria e eles principalmente teriam um horário Para exibir isso
1: eu acho assim Esse negócio é um v Então ele foi lançado só em, em cassete Nesse caso, né? Porque em 92 nós não tínhamos DVD Enfim Uma, uma coisa que eu acho Que tipo, até aparece isso no filme Que vale mencionar É que ele é pro 20º aniversário Do, do Kamen Rider ah. Então se a gente parar pra pensar Que é um V-Cinema Pro 20º aniversário Se você parar pra pensar 20 anos atrás Quem assistia cresceu Então até pode ter sido Voltado pra esses fãs Que, que não ver é uma história um pouco mais adulta eu, eu achei assim Óbvio que tem A parada Robocop do negócio né Então sangue e exagero, etc Mas eu acho que a história em si Ela é sim mais adulta é, Diferente, por exemplo, do que acontece em Amazons Que pra mim é basicamente Tipo, jovens que querem dizer que são adultos Sabe que tem vergonha Eita. de falar que gosta de Captain Rider E aí assiste Amazons Porque é adulto Esse aqui parece um pouco mais adulto de verdade Embora seja mais trash, eu acho que tipo é mais adulto Tanto que quando você entra na Wikipédia Uma coisa que é muito engraçada É como eles escrevem o um filme É um biopunk horror Vi cinema, então tipo um biopunk de horror horror. Eu nem sabia que isso existia Mas olha que bacana
2: É é interessante você falar isso, Comarin Porque existe um outro Biopunk de horror muito famoso Que realmente eu acho que Tem muita relação aí com esse Quer dizer, que esse se inspirou que vocês devem lembrar do filme da mosca, com Jeff Goldblum.
0: Nossa, eu lembrei disso na hora. É é muita,
2: muita relação, cara. Nossa, a transformação, né? o jeito que ele se transforma, a negação dele de de se achar uma besta até o final e tudo, é muito, muito parecido. Acho que os caras beberam da fonte total ali.
0: E se você que tá escutando não assistiu A Mosca, assista. Ele consegue misturar o terror com a ficção científica e com a trecheira ao mesmo tempo e aquilo ali fica perfeito. É muito bom. E
3: vai dar uma complementada nesse filme também, (risos) de de alguma forma. E só para eu voltar rapidinho nessa parte que a gente estava falando sobre temática adulta e tal, a gente já discutiu isso em outros podcasts, é fato que os Riders antigos, até pela idade dos atores que interpretavam, pela caracterização, pelo visual dos próprios atores, pela época e tudo, é, a gente já falou sobre isso, era uma época em que os heróis eram é, admirados e olhados, assim, eram heróis da idade dos, dos pais, né de quem estava assistindo. E hoje o herói é você, é, é, o, é o adolescente, é, é. é a criança que está assistindo. Então isso já conta para mim, eu acho que já, já é uma coisa que vinha aí da C. E como o Mozart bem localizou esses filmes, eles estão entre uma coisa e outra. Então eu acho que ele tem um caráter meio de teste Por isso, porque ele pega esses elementos do antigo, que é um cara mais velho, tem aquela coisa a ver com a ciência, que eles tinham muito, a ficção científica, o o bizarro, o gore mesmo, e aí eles deram um passinho mais na frente, que é, ah, vamos colocar um sangue, vamos colocar um drama mais forte, vamos colocar uma coisa assim para ver se vai para frente ou não. E talvez não, não tenha dado e por isso eles optaram até por um outro caminho, né? Tem essa questão também de contextualização cronológica, né? Que leva o filme até essas influências.
0: E eu não sei se foi intencional ou se eles estavam disponíveis. A gente não tem um elenco gigantesco de atores para atuarem em Tokusatsu na década de, de 80 e 90. Mas a gente tem que, por exemplo, o Akira Ishimawa lá, que ele é o Dr. Tokimura de Flashman, ele também atua novamente como um doutor. É, não sei se vocês lembram do Dr. Tokimura, é, é o pai da. Saga. É o pai,
1: sim. Né? Isso, o pai. É da o pai da ah,
0: isso, e é o pai da Temos a Henri também que volta Como bonitinha lá, namoradinha Gatinha. E a gente tem um momento Stan Lee também, que a gente vê é. o, o Shotaro e Shiromone participando do filme. É, logo no inicinho, né? É.
2: É meio que um, um infiltrado lá, né? Colocando uns
0: grampos no laboratório. Isso, é, assim. é bem bacana isso, isso dele aparecer, sei lá. Na é época. É legal também. A gente e pode que... falar que o Stan Lee imitou o Shotaro, né? Pode ser, hein? Olha só.
3: <risos> e que figura, né, gente? Ele é uma figura com aquele cabelão e aquele óculos. Eu nunca pegado. tinha
2: visto japonês de cabelo anelado, eu acho tão maneiro. É
3: legal. É <risos> legal.
2: referências que eu queria falar também, não tão diretas, mas eu achei o clima muito parecido, não sei o que vocês acham com Akira não assim, não é parecido a trajetória do filme nada, mas o clima, sabe experiência, alguma alguma força diferente e tal e e esse clima pra mim super combina com esse filme, a gente já falou né tem muita ficção científica e tudo, eu acho que se a gente tivesse uma, uma série, seria bem legal de desenvolver esse lado mais tecnológico mais mas ao mesmo tempo dark, com essas mutações e tudo, do jeito que, acho que talvez tentaram fazer alguma coisa assim, no, do tipo, no black, é, né? é... só que o black ainda tinha uma meio magia negra. Assim.
0: você citou Akira, tem um filme que eu acho que eu já citei em um Sempukes, que é um filme dos anos 80, todo preto e branco, muito foda, que é o Tetsu, que foi o filme que originou o Akira que é Tetsu, o Homem de Ferro e tem esse clima não, também esse, esse clima meio computador esse clima meio investigação não sei se eles tiveram um cuidado ou então uma pesquisa assim, pô, assim, esse elemento aqui é bacana do Tetsu, que já é um filme japonês e
3: sobre Sim. referências ainda aí já é outro, uma outra forma de ver o filme também, eu acho que o tipo de suspense que eles usam o filme inteiro, até a gente chegar na, na, no, finalmente, né, e a gente ver mesmo a transformação, é um suspense tipo o, o Alien e o Predador. É, é aquele sim. suspense que não mostra o monstro, você sabe que tem uma ameaça ali, você sabe que essa ameaça está perseguindo todo mundo, você sabe que acontece alguma coisa, mostra uma série de assassinatos e tal, mas sem mostrar a figura em si, né? Eles não mostram o que é aquele monstro, o que é aquela criatura. E aí, da, na metade para o final do filme é que a gente começa já a entender que, que é o rapaz e aí finalmente a gente vê aquela transformação. eu acho isso sensacional. Eu acho que isso prende muita atenção, que foi o que eles fizeram também no filme do Godzilla, o mais atual que a gente foi ao cinema pois. assistir também, e fica aquele O americano. É, o é a versão norte-americana, né? Fica right. o seu barulho, você ouve barulho, você vê fumaça. Você vê tudo e só vai ver ele completão na reta final. Eu acho que isso atrai, assim, pelo menos a mim, atrai a minha curiosidade e é, uma, e é bem legal. uma
2: técnica antiga que dá certo, porque o pessoal fazia isso antigamente quando eles não tinham muito recurso para conseguir mostrar um monstro uhum. muito crível. Isso Park. o Spielberg fez muito, é, o Jurassic Park, o, o próprio ah, Tubarão, ele deixava sempre escondido, sempre uma coisa ali, uma coisa ou outra, e... Na hora certa, gastava o máximo com aquele momento, que é o único momento que ele tinha. E eu acho que ficou, foi bem aplicado isso aqui também. Né? Me criou curiosidade, me criou expectativa para continuar vendo.
1: O que eu acho muito legal, e a gente já falou da referência da mosca, é que, cara, você sofre com ele, né, velho? Primeiro que ele tem as visões, isso você entende mais pro final do filme, né? Ele tem as visões do outro cara, porque certos uhum. é, tem a tal da telepatia, tal não sei o que. Ele sente o que o cara tá sentindo. E a hora que o cara é explodido lá, que o cara começa a pegar fogo, ele começa tipo, a ficar loucaço, porque ele começa a sentir a mesma coisa. E a hora que ele se transforma pela primeira vez, chega a ser desesperador, que você sente que o cara tá sofrendo. Não é aquela coisa de brilhinhos e lá, 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 ei, vou virar um herói.
0: Não, é o contrário.
1: É como se a pele dele estivesse abrindo. Como se... é, é bem a experiência da mosca mesmo, né? E eu, eu achei isso muito legal.
0: E uma coisa interessante é que você citou isso aí. A... A todo momento, o filme te deixa acreditar que é ele que tá matando todo mundo. Que ele transforma lá, perde a consciência e sai matando todo mundo. Até você ver que ele é o herói e que ele não faz isso. Quem tá fazendo é o verdadeiro inimigo lá, o doutor.
1: A única coisa que pra mim ficou meio caído é a parte do bebê. Primeiro que aquele bebê, desculpa gente, aquilo aquilo é uma criação infernal. Desculpa, aquilo não parece uma criança, gente. (risos) Aquilo é um boneco dos muito mal feito Eu realmente achei aquilo estranho e, e aí ele solta Ele ataca de dentro da barriga da menina Da barriga inexistente da menina Aí no final do filme Ele tá flutuando Eu fiquei sem entender o que, que, é, que tava acontecendo ali Tudo bem, eu sei que o, o garoto Também é mutante O cara até fala isso Mas uhum. isso pra mim ficou meio, meio jogado Eu não consegui entender muito bem o que eles queriam
3: Então, eu fiquei pensando Até anotei sobre isso, assim se não seria, talvez, esse o gancho para uma possível série, Pode sabe? Ser. Assim, ele tentando proteger o neném, ou tentando uma forma de tirar essa mutação do, do filho dele. É, até porque assim, aquele doutor
1: fala desse... isso, né? Fala assim: não, não quero que machuque nem ele nem o bebê, porque eles são importantes para mim, porque eles são a, a mutação. Então, imagina todo mundo indo atrás desse filho dele aí, tipo, é. querendo. Tá, é, é, seria um plot interessante pra seguir, né?
3: Sim, mas eu também acho achei um bizarro. É, é, o final ele é total, é bem aberto, né? A gente é. de ser o filme não tem um desfecho assim, bem aberto. Ele né? segue muito
1: bem, eu, eu realmente gostei da trajetória do filme óbvio que tem umas coisas, mas assim, é clichê da época, então a gente desconsidera, mas assim eu, eu acho que ele segue muito bem, uma linha é legal porque você tá vendo que é, não tem vilão, vilão assim, tipo, é, é geralmente é aquele cara que quer conseguir fazer um soldado o cara quer o um poder pra ele e tal, mas assim, não é tipo aquele vilão que vou conquistar o mundo, é uma coisa um pouco mais pessoal é uma história mais fechada, eu acho isso, isso bacana você vê as organizações, você vê tipo aquela organização secreta, aquela mina que sei lá, macia, ou qualquer coisa parecida que quer, tipo, destruir O experimento A progressão do filme Pra mim foi muito boa Mas aí quando chega Nessa parte Que começa a ficar Querendo ou não Um pouco mais místico né Que essa parte do filho E o filho atirando E a conexão Que ele tem com o filho O que faz muito sentido Afinal a criança Também tem o mesmo poder É só aquilo que pra mim Acabou distraindo um pouco Do que tava sendo Construído até ali Porque até o fato Da menina estar grávida Surgiu do nada Tinham falado antes Daquilo Do do nada Eles namoraram
3: peladinho né? Na piscina Ah, Na
1: piscina ah, é É naquela parte Que ela engravida? Sim ah, não é, sei. Falar, é. esse feto, esse vocês viram feto, uma coisa interessante
0: rápido, como que a bunda do Shin do... ela é bem redondinha meu sim. Deus do
1: céu Nossa,
3: uma bundinha de pastel
1: é. <risos> de pastel Bom, mas é isso que eu falo se aquela é a hora em que isso acontece caraca velho, esse bebê é super rápido pra crescer, hein <risos>
3: É ótimo porque não precisa ter a justificativa Só, é só falar assim ah, é Isso importante. é bem alien Olha só Isso é bem alien. Né? Eu vou
0: é, dar Deus. um spoiler eu Mas eu não vou falar eu de que, que que, 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 que é. é Tem um personagem Pode. que teve a gestação de dois meses né Nem, Aonde? Em qual série? Uai, aí você quer que eu te dê o um spoiler assim na cara? Depende de não, todo não mundo não. aqui viu? Não sei não sei Kamen assim, Rider Build é. tem um personagem que teve a gestação de dois meses A gestação do alien é rápida não, esse quer ia falar, em Prometheus isso acontece
2: em dois dias,
1: o, o bicho tá saindo fora dela.
0: Dois
2: meses, agora eu lembrei, é, Moza, sim, gestação de, de dois meses do bicho, já lembrei.
3: Tá vendo? <risos> esse aí já era precursor.
2: É um precursor.
3: O Shin já era precursor das super rápidas gestações.
0: Então quer dizer que Prometheus copiou o Kamen Rider Shin? Sim, basicamente,
2: <risos> basicamente. Sim.
3: Eu não sei porque eu não sou uma conhecedor dos dos Riders da era Heisei, mas esse negócio de bundinha aparecer, bundinha aparece, né? Porque sempre tem um episódio na fauna, naquelas banheiras lá do, do Japão, é sempre aparece uma bundinha. É. Mas é uma cena de sexo, né? Assim, é assim, não é... é.
2: um pouquinho mais explícito é. que o normal, né? Modelo é,
3: é modelo <risos> nadando de nomeadas. Né? Eles
1: nadando pelados assim, né? Tipo, escondendo as partes enquanto nada, é. é. Todos os cabelos na frente, assim, pra ninguém ver a nada
3: Rendinho, bundinha E tal, já é um negócio que também Não tô falando que isso necessariamente Torna a série adulta a, Ou a produção adulta Mas é uma coisa que é, é
2: considerada que Na hora faz. da indicação é O que assim,
1: né? Garo faz, assim, é Garo faz essas coisas, assim, também é, é. Ceninhas mais, assim
2: Aí essa, esse menino nasce, né? e tem lá pro final já Mas vocês lembram do, do raio de vagina? <risos> na hora que ela tá dentro do quarto do hospital lá e os bandidos é. chegam pra pegar ela e o doutor, ela sobe um raio
3: é o um filho defendendo ela mãe. é o
2: filho defendendo é, <risos> é isso que, que eles chamam de chave de bom deixa pra lá
3: <risos> mas aqui, só mais uma coisa é, o Mozart também falou um negócio de, sobre vilões foi o Comarinho, não lembro que não tem um vilão específico e tal inclusive, fica bem claro porque uma das pessoas que tá fazendo as experiências é o próprio pai dele, né
2: é. Isso é bem comum nos filmes de ficção científica que não tem um vilão exatamente vilão. Por exemplo, Jurassic Park não tem um vilão. Tem um cientista sem, um pouco sem escrúpulo e tudo, mas não é um vilão.
3: Às é. vezes ele é. até começou querendo fazer é. uma coisa boa ou uma coisa revolucionária e. A
2: própria mosca, perde. ele é a vítima e o vilão do, do próprio filme, né? Então assim. É bem comum isso no, na ficção científica. E eu acho demais. Eu acho muito legal, legal não ser essa coisa preta e branca, né? Ah, aquele é o mocinho, aquele é o vilão, isso é muito bom.
1: É, a única coisa que tem de vilão que, que precisa ter uma, uma luta é aquele androide maluco sem sobrancelha, né? Aquele cara Sato. sem sobrancelha. É essa,
2: né, cara? Por que, que ele não tem sobrancelha?
1: Não, é pra parecer robô, né? Deve ser por isso. Deve Mas ser por isso. Quando meio que ficou claro que tinha um segundo, Rider, vamos colocar Eu achei que ele ia acabar sendo vilão, porque ele que tava atacando as equipes, ele que tava sendo procurado, blá, blá, blá. E aí eu achei que ele ia ser. Mas aí ele acaba morrendo naquela explosão Eu acho que ele morre, né? Ele não volta depois disso não, né? Eu acho que não Aí vem o o tal do Android, que na verdade é o Cyborg Nível 3 lá, que eles falam que Eles usaram a tecnologia Pra criar um armamento Aquele cara é o armamento, enquanto o Shin seria Tipo um aprimoramento da vida humana Sei lá, coisa parecida Aprimoramento da vida humana, vamos juntar nosso DNA com um gafanhoto Faz todo sentido, realmente (risos) (risos) Mas aí, tipo, aquele cara acaba sendo O vilão, porque precisa ter uma luta, né? Pelo menos uma luta precisa ter mas o que é legal é que a luta, tipo, não tem Rider Punch, Rider Kick Não tem nada disso, é nada. luta velho é, Exato, é crua, é, é gente se matando, é sangue saindo É coisa maluca acontecendo, gente atirando Tacando cadeira um no outro Aquilo
2: que é legal, tá ligado? Briga de barco, Camarim, briga de barco Exatamente,
1: exatamente A hora que a menina morre mesmo, é que ela toma um tiro Oito anos, né? Mas ele pega ela ah, Não, 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 ele cata a cadeira e taca a cadeira Do cara, tá ligado?
2: Eu aquela cena de cadeira cara. é memorável, cara porque, né, ele tem todos os poderes de uma raça superior e ele joga uma cadeira, né, mas cadeira. É na hora da raiva é,
1: todo sentido, essa parte da luta mais crua, assim, eu acho legal.
2: É, eu gosto muito disso, eu gosto, inclusive, da coisa de ter gente com arma lá e tal e não ser só figurante, né a, a equipe, ela, eles têm um ponto na série eles querem impedir também, então é um terceiro núcleo ali que não chegou só pra ter gente atirando e, e ser seminha de ação como tem alguns outros tokusatos Eles têm uma missão e um motivo para estar ali também, eu gosto. E
0: é é uma fórmula que a Toei podia voltar para os filmes atuais ela tentou fazer isso com, com o filme do Axel, fazer o um filme com menos transformações, e esse filme ele tem aí uma hora e, e, e 20 minutos de duração e você tem aí poucas lutas só que a é. trama ela é tão amarradinha que você não fica assim, nossa que saco a gente assiste o filme de 40, 50 minutos e fala assim, nossa esse filme não vai acabar não, porque é maçante parece é. horas e esse filme passa rápido, é, e você não tinha muitos efeitos especiais pra poder fazer na época e falou assim, oh, então vamos tentar fazer um roteiro mais amarradinho e bem bacana e Principalmente na parte que a menina tá fugindo do hospital depois que ela dá o, a, luz de, a luz de buceta no doutor lá, é, que o Shin sente isso e tá indo atrás, que você vê uns, que provavelmente deve ter uns cabos de ar nas costas dele, que mostra ele saltando de um carro por outro, e depois isso. correndo super rápido. Ali você vê assim, ó o DNA dele é mais avançado do que o DNA dos humanos, então ele deve demorar para cansar, deve ter mais força, mais energia, e você não tem transformação nenhuma, são coisas simples ali que você podia utilizar. Hoje em dia parece que, tá tendo uma regressão, não sei se o público atual não quer consumir isso, se o público atual quer só cenas de, de ação, mas falta uma traminha que seja simples, mas que envolva o espectador.
2: Eu acho que falta mesmo, faz, faz falta. Então acho que estão umas <risos> coisas muito iguais, né?
1: Eu lembrei de duas coisas. Primeiro que a cena do cabo é claramente, dá pra ver o cabo. (risos) Você vê a jaqueta
0: dele levantando.
1: E e a cena dele correndo rápido tá claramente acelerado. Eu acho uma coisa muito engraçada. Ele correndo rápido.
0: rápido. E outra legal legal é ele rasgando a porta de ferro, que claramente você vê que é uma porta de papelão. (risos) Eu acho muito legal isso, cara.
3: É, mas aí a questão é essa, assim, que eu, que eu fico pensando às vezes. Mas e aí, se pegasse uma ideia dessa, por exemplo, e colocasse em prática hoje, né? Que tem uns efeitos claro. minimamente melhores, né? Tô dizendo que também que os efeitos tatuais são maravilhosos, não. Mas pelo menos não ia ter coisas tão... Na bizarras, cara. Tão na cara, assim, né? E hum. só recuperando uma outra ideia que atrás, que o Fire tava falando sobre a equipe, que é mais um, um, um núcleo e tal, isso também talvez pode significar que eles teriam essa ideia de tocar para frente né? e mostrar esse núcleo é. agindo junto com ele, meio como um, um sidekick, né? um, que seria bem interessante também, porque o visual deles é legal, a participação é pontual, mas é, é interessante, então acho que isso também é bem fechadinho no filme.
2: Eu também gosto disso, eu gosto bastante. Essa coisa de militar me lembrou justamente o, o Amazon, que a gente já, já citou aqui, uhum. Né, tem uma um equipe, tereréu, e, e eles estão às vezes juntos, às vezes contra o cara principal. Mas o que vocês que acham que eles, eles explorariam na série? Essa coisa dele fugindo com o filho dele? O que vocês acham que ia vindo aí pra frente?
1: As duas coisas. Eu acho que dá pra você explorar essa parte do, do filho e a parte até dele mesmo, porque ele tem que lidar com essa mutação maluca dele, né, velho? Ah. Tipo, de é. olho, sabe? Eu acho que dá pra você explorar. Só que é o que eu falo, eu, não num Super Hero Time. Eu acho que nessa vibe super real time, de ter vilão da semana, esse tipo de coisa, não ia rolar. Teria que ser uma coisa um pouco mais curta e Sim. que fosse mais focado tipo nessa parte do horror mesmo, nessa parte do meio... É,
3: tipo o Amazon, né?
0: E também eu acho que você teria mais ciborgues, como ele fugiu com o menino, acho que teria o fato do pessoal falar que ele era o vilão e aí ia, meio que ia ter uma equipe tentando... Capturar ele, já que ele fugiu com o experimento, vai ter um outro vilão por trás do vilão anterior, é que sempre tem o, o vilão mor, né? Por
3: trás. Dono, né? Um dono da companhia. Isso, ele sim
0: era realmente o vilão por trás de tudo. O outro era apenas um fantoche nas mãos dele. Isso é, é muito plot de Tokusatsu. Só que eu não sei se realmente eles acharam que o momento era oportuno. Será que teve uma aceitação grande isso? A gente tá falando de roteiro amarradinho e tal... Uma coisa que foi feita talvez para as pessoas mais velhas... Mas será que as pessoas mais velhas compraram isso? Se apostar que o cara daqui a 10 anos... 20 anos, vai vibrar com algo que foi famoso no, na sua época. Por exemplo, Power Rangers é. em si mesmo, eles acham que eles apostaram demais na nostalgia de quem gostava de Power Rangers na década de 90, que o filme atual não teve uma bilheteria tão boa. Às vezes a gente tá pensando que, nossa, foi muito bom. Pra nós foi muito bom, porque nós somos fãs de Tokusatsu. A gente passa a ano, a gente continua assistindo série pra crianças de 12 anos, 14 anos, e, e gostando, e, ve- e tentando ver defeitos, e apontando coisas certas e coisas erradas. Mas será que Pro público lá foi interessante?
3: É, e eu acho que assim, a gente também tá falando sobre isso, tipo, 20 e tantos anos depois, né? Hoje, pra gente, na visão que a gente tem, com a visão que a gente tem de filmes de terror, igual a gente falou, de filmes gore, filmes trash, que hoje são considerados trash, gore, e que na época que eles saíram, eles não eram, não tinham esse, vamos dizer, essa classificação, a gente tá falando disso 20 anos depois. Talvez na época o pessoal olhou e falou, o que que é isso, sabe? Foi uma coisa... Além de mais, que pra gente hoje faz sentido, mas que às vezes na época não não fez tanto sentido assim, né? Acho que tem todas essas questões de público, de de tudo, aceitação. Mas, como a gente tá falando hoje, em 2018, a gente tem que falar a opinião que a gente tem com a bagagem de, de agora, né? Com a bagagem de agora é um negócio que pra mim faria bastante sentido.
2: Pra mim também, né? Sim, concordo.
1: Algumas Pode... curiosidades wikipédicas Aqui para pro pessoal que curte Essas, essas coisas, Shin é oficialmente Vai. O 13 terceiro Kamen Rider, e como a gente sabe o É sinal de má sorte, né 13, esse tipo <risos> de coisa E para provar que ele é, ele realmente Ele não tem sorte, ele só foi reaparecer Em All Hiders vs. Dark Shocker Pronto, consegui até fazer uma piada nova.
0: <risos> Melhor filme de todos, Riders. Ah. Pois
1: é, ele, ele ganhou nova Popularidade por causa do All Hiders Verso daí Shocker, ele vem aparecendo nos movie Wars da vida.
3: E Sim. é prático ele aparecer de novo, né? Uma coisa que a gente sempre fala é que é um é cara que só... precisa trazer o é um ator, né? Traz a roupa é, lá de borracha e pronto.
1: Deixa a roupa pendurada lá no cantinho, é.
2: tá bom. tá. Deixa lá dar um susto nas pessoas que é, passam. Deixa acontecer naturalmente.
1: né? <risos> Uma outra coisa que, eles, que eu li aqui é que o Shin, ele é o primeiro rider, que, rider principal, né? Que é mostrado o pai dele, é mostrado que ele tem pais. Porque na verdade nunca aparece ou já tá morto. Então nele, na verdade, é o primeiro cara que você vê o pai dele. O pai dele é parte lá É verdade. Lá do falou. E isso acontece de novo só depois em Kiva porque aparece a mãe do Kiva. Eu acho, o nosso Kiva, então tá aqui escrito, eu tô acreditando. E no build aparece a mãe do Katsuragi, do Sento, do ela, ela aparece também. É,
0: no, no então, Kiva é... aparece porque ela é a, a rainha dos Fanguyers, né? Então. É, o, não,
1: então, exato.
2: O Kiva
0: rainha é. Dos de, é dos rainha
3: dos Fanqueiros. Então, <risos> ele, ele é dos
0: rainha dos Fanqueiros. É a senhora do Ele, O Kiva é, é mestiço, né? Ele é filho de humano com um Fanguyeren.
1: Que é tipo um vampiro, né? Que é, tipo só um
0: vampiro. é, o Fanguyeren é um vampiro. Peraí, você
1: tá
2: dizendo que o flanqueiro não é humano?
0: Não, é isso que eu disse. Você está colocando palavras na minha boca, senhor.
1: <risos> uh, e, e uma outra curiosidade interessante é que ele é o primeiro Raider a se tornar um pai. Porque isso depois acontece de novo, né, com o próprio Kiva, Sim. também com o Shinozuki, com o Takeiro, enfim. Todo mundo se torna pai depois, mas ele é o primeiro Raider a se tornar pai. pai. Mesmo que seja aquela criatura estranha, filha do demônio que a gente viu o lá.
3: Nascida
2: tá em duas horas.
1: Exato. Como é, chama
2: o, como é que chama o Axel? Ele virou pai, né? Rose. Virou. Axel também. É, o, o Axel, Axel virou... é Terui? Terui? Terui. É, ele virou papai.
1: Isso. É, é que aqui ele tá falando, aqui no, na página Ele tá falando de Raider primário, né ah, os primeiros,
2: isso. Desculpa,
1: Rodrigo Mas De qualquer maneira foi antes né? o, o, Não, não precisa pedir desculpa não, cara Tamo em casa <risos> E a última coisa que eles falam aqui é que, embora ele seja um, um motociclista, e embora ele tenha uma motocicleta, né? A gente vê ele andando de moto, ele é o único, o único não, não mas é o primeiro rider que não tem uma moto rider, entendeu? Tipo, ele não anda. É com mesmo. Mesmo. É. Ele não é um Kamen Rider, entendeu? Ele é só um Kamen. Um nem...
2: É mesmo,
3: ele é só um Kamen. É, isso é, aí, velho. É. O
1: formato dele diferente, tipo,
3: é armadura, né? Não tem cinto. Ele é um Kamen Shin.
1: É, e isso é engraçado também, porque Shin é, é o nome dele mesmo, não é tipo. Ele, eles chamam de, chamam de Kamen Rider Shin, mas ele é o Shin, Shin é o nome dele, tá ligado? É, é o né?
2: Não é, não é por exemplo, no Kamen Rider Black, porque a roupa é preta, né? Não, é o nome dele é, mesmo. É, é como é se nome. ele fosse assim, assim, ó, Kamen Rider pelo chão. Kamen Rider Ju.
1: Kamen Rider com o
2: Marinho. Kamen Rider Afonso, sei lá.
3: Só para complementar, não é, uma coisa, não tem nada de curiosidade nisso, mas é só uma observação que na luta final, né, é aquela coisa sangueira agora depois que ele transforma, e aí ele arranca em determinado momento, ele arranca a cabeça e a cabeça vem junto com a coluna vertebral.
2: Ah, acho que. É,
3: na verdade, fatality. predador, né? É, muito
2: bem, muito predador,
3: né? Eu, eu associei mais com o predador, Que ele sempre faz isso e deixa pendurado lá, assim,
2: depois. Mais Mas o
3: Fatality também, não tinha pensado. nisso o
2: Sub-Zero, nisso. né? O Sub-Zero que fazia isso, se não me engano. É verdade. É? O Scorpio, não
3: era? É, o Sub-Zero congelava, não? Não, gente, Sub-Zero. É? o Sub-Zero. Manei, é? Mandei aí o
0: Sub-Zero isso, congela, né? Scorpio tem o arpão. Pega <risos> o seu pau na minha mão. O
3: Morsá já fez cosplay de. Sub-Zero? Sub-Zero.
0: Ah, ah, vamos ah. botar uma foto aí pra você Hoje Não, vou é botar a foto porra de Manal vai pô sim Você Não
3: vai ter vergonha dos seus cosplays não Eu não sou otaku,
0: não sou ataque Vai ficar postando foto de cosplay? Vou até almozar dançando as esferas do <risos> vamos dragão Vamos
3: desenhar as esferas do dragão <risos> A
0: volta e costa
2: Sucesso viado
1: Oh, sabe uma outra coisa que eu tava vendo aqui? Que ah. o filho do, do Shin ele é o mais novo Kamen Rider. Porque ele é um Kamen Rider desde que ele é um feto. Olha, é mesmo, hein? Rapaz, ele é até tá isso que eles colocam na
2: Wikipédia gente. Tá louca. Ele é tipo o Arthur que já nasceu escroto. Oh, já nasceu Deus. sem corrente. Ah, hein? ele vai ser. O Rodrigo, você sabe que ele vai ser escroto igual o pai e a mãe Não e fala assim do Arthur. Exato. Dessa vez eu vou puxar a minha própria nota Olha que educado (risos) A minha nota pra este filme, de 1 a 10 É uma nota... Ai, não sei, 7,5, 8 Vou dar 8 É um filme que eu achei muito legal Traz uma inovação diferente Uma coisa que me despertou curiosidade Eu gosto muito do clima Eu gosto de filme que tem um clima escroto O clima desse filme é escroto, sabe? Não tem nada bom O filme não acaba bem E isso é legal demais pra uma, uma coisa relacionada à franquia de herói Claro, tem seus defeitos Perde um pouquinho ali, coisa do bebê inclusive eu acho meio complicado mas nada que, que atrapalhe muito o filme. É um filme muito bom eu, eu recomendaria vocês assistirem A Mosca e depois ele, ou ele depois A Mosca né? eu chamaria esse filme, inclusive de O Gafanhoto, se eu fosse o escritor. Por isso que eu não sou e, e atuei, ganhei dinheiro e eu não. Né?
3: Tem até uma parte que mostra né que eles estudavam os gafanhotos.
2: é bem, 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 bem parecida mesmo muito legal, vale a pena, assistam e eu quero saber a nota de Rodrigo
1: Cambrai. Eu meio que concordo eu acho só essa parte do bebê meio cagado porque eu achei meio estranho assim o jeito que eles levaram a, a história porque ela tem engravidado super rápido e ter o feto ter crescido isso tudo se explica por ele ser mutante tá beleza mas o, por que, que ele estava flutuando por que que ele soltava raio por, o que que estava acontecendo aquilo eu achei um pouco complicado de, de entender Sei que é fruto da época, mas tá beleza A única coisa que eu realmente vou tirar a nota Por conta disso, de resto, tipo, bom, né É um filme anos 90, anos 80 é Óbvio que ele vai ser exagerado Óbvio que vai ter um monte de coisa que, que Fica meio trash e hoje em dia Vendo em retrospecto a gente vê como cult Mas eu achei bem achei bacana Não acho controverso, não acho maluco Não acho, meu Deus, do céu as pessoas vão ficar lá Desse filme pro resto da vida, não, não acho que é assim Mas eu acho que é um filme que vale muito a pena ver Porque ele é uma pegada diferente E realmente eu acho que é um filme que Tem uma história mais adulta Assim, mais adulta no sentido de ser uma História um pouco mais séria Sem querer parecer adulto demais É óbvio que tem um pouco dessa coisa Do exagero por causa da época Mas assim, sem querer pesar a mão no jovem Querendo ser adulto Que é o meu grande problema com as séries que forçam demais Eu acho que a a história em si é uma história um pouco mais séria Um pouco mais, né, essa coisa de laboratórios e esse tipo de coisa Parece um pouco mais adulto pra mim Mas eu achei legal, achei um filme bem bacana Eu vou dar uma nota 7,5 7,5 tá uma nota boa, tá tá de boa e assistam, é bacana
2: E você, dona Patrini? Eu também
3: vou com a nota 8 Porque eu acho que ele se encaixa bem, é uma nota boa 8 é muito bom ele não é perfeito, por isso não é 9, não é 10. Mas é um 8 e um 8 muito assim, satisfeito, porque eu acho que é, essa transição é muito bacana. É um filme que bebe de várias fontes e que eu gosto muito. Essa questão do trash, do gore, tem essas referências. E são referências que não são... Ah, é uma referência copiada, chupada. Mas tem pitadas de coisas interessantes... E eu acho que aí eles tentaram entrar, colocar isso no mundo do Tokusatsu, do Kamen Rider, e pra mim é uma. é bacana. Eu senti vontade de ver mais, e eu tiro um pouco dos pontos exatamente por causa do desfecho, né? Que ficou em aberto, a gente não sabe se pela possibilidade de ter uma série ou não, ou, ou só porque ficou aberto mesmo. Mas pra mim foi um filme muito bom de assistir, tranquilo, indico. E se vocês conseguirem, antes ou depois, assistir as referências que a gente citou aqui a Mosca, a Alien, o Predador o Mosaflote Sul o Robocop então são coisas que são semelhantes então se você gostou desse filme, provavelmente é igual aquelas indicações na internet provavelmente você vai gostar de clicar neste link então assistam
2: também e é isso, nota 8 E você, Mozente, qual a sua nota definitiva?
0: Eu já tinha assistido esse filme, não falei isso antes, assim que eu comecei a assistir Tokusatsu, e uma coisa bacana que a Patrícia comentou antes, e eu esqueci de falar na hora, foi que agora ele ficou melhor pra mim do que como eu tinha assistido na época, porque agora eu já tenho uma bagagem maior cinematográfica de filmes com essas referências, e o... Kamen Rider... Deixin é muito bom... E ele bebe de várias fontes... E é aquela mistureba toda... Que fica amarradinha... E que faz sentido... E tem um, um... enredo bacana... Tem uma história interessante... Vale a pena assistir... É um filme... Denso... Mais simples... E é um filme que tem poucas transformações, mas são cruciais e as cenas de ação são bacanas. Claro que se você avaliar para a época que foi feito foi muito interessante. Muito bom, muito bom mesmo. Vale muito a pena, como eu disse. E a minha nota é um 8 para esse filme.
3: Muito que bem. 8, aí. Excelente,
2: hum. excelente, excelente!
0: Então eu quero saber de vocês, nossos
2: queridos ouvintes, o que vocês acharam deste incrível filme conhecido como Kamen Rider Mande sua opinião, mande sua crítica, mande seu elogio pra Suas gente. Suas correções, a gente Suas falou Suas correções, uma que a gente falou muita uhum. bobagem. E agora vocês têm um novo jeito de conversar com a gente. Existe um grupo de WhatsApp do Senpu. O link estará aqui no post para vocês aderirem ao grupo e, fazer, e aí vocês vão poder participar de altos debates interessantes. Queria agradecer também ao Johnny Sold, que sugeriu o tema e ele, como não pôde gravar porque estava chovendo, ele mandou uns áudios para a gente e a gente vai deixar para vocês escutarem também. Ah. É isso, pessoal. Muito obrigado e até daqui a 15 dias ou não. Vamos ver quando é que esse bebê vem.
0: Vem logo! Ah, vem pra cá, vem pra cá. Ei,
2: gente,
3: vem. ninguém pediu música. Eu não vou botar música, não. Porque ah, o Johnny Sold, eu vou ouvir o som da voz de Johnny Sold. O som do silêncio. O
1: do som da voz de Johnny Soul
4: Fala pessoal, aqui é o Sold. Eu separei alguns pontos aqui pra falar pra vocês. Sobre o filme, que é bem bizarro Que eu vou falar pra vocês agora, beleza? O filme, ele é uma comemoração aos 20 anos de Kamen Rider O que é meio estranho, porque, tipo, nenhum dos Riders era tão, sei lá, forte, macabro desse jeito E vai comemorar os 20 anos, eu acho que foi uma escolha meio, meio doida O filho do Shin, o bebê, ele é uma mistura de bebê alien com Metapod né? <risos> O Shin imaginando um besouro louco saindo da cara dele. Véi, que danado era aquilo, véi. Não, essa agora foi, acho que foi a parte mais louca do filme. O Shin disse que pra ninguém ficar perto dele, porque ele é assustador e tal, tá, ele tá falando isso pra namorada dele lá e pro amigo. Então... A Ai, a namorada dele Tá indo embora, né? Aí o amigo dele diz assim Não, fique com ele, ele é seu Companheiro e tal, não deixa ele, não abandone Ele agora, aí ela fica lá pensando E do nada, o filme corta Pra ela tomando banho, mostra Um, um, um mamilinho, uma biscoitinha E depois corta pra ele Eles pelados dentro da piscina Estilo Lagoa Azul, depois corta Pra eles numa boia, com, com O tava virado pra cima Gente, o que tá acontecendo nesse filme Nesse momento? que, que coisa bizarra foi essa que eu acabei de assistir o final ele é meio meio doido assim meio sem explicação na verdade é um final meio sem final por conta do filme ele seria um um prólogo de uma série que viria depois mas não deu certo a ideia e aí o filme ele tem uma cara meio assim de episódio zero e acabou que terminou nisso não tenho explicação pra aquele final. Dá a entender que o bebê dele ia ter alguma participação e tal no futuro, mas, infelizmente, acabou nisso. Então...